0: Herzlich willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts der Büchermacher. Ich bin Ralf Plenz, Autor aus Hamburg und habe viel Erfahrung als Unternehmensberater in der Verlagsbranche gesammelt. In diesem Podcast erfahren Sie einiges über unsere Branche, aber überwiegend lese ich aus meiner Romantrilogie Großstadt-Oasen. Für heute starten wir mit Kapitel 6. Victor arbeitet aushilfsweise in einem sehr alternativ wirkenden Betrieb. Er wohnte bis vor kurzem an der Grenze zwischen St. Pauli und Altona. Die drei Umzüge innerhalb der letzten beiden Jahre haben seine Habseligkeiten und seinen Buchbestand zusammenschrumpfen lassen. Als gelernter Kfz-Mechaniker schraubt er gerne. Das qualifiziert ihn dazu, ab und zu eine Nachtschicht in der Druckerei zu übernehmen. Obwohl er dort als Drucker arbeitet, wird er von seinen Freunden gerne der Philosoph genannt. Viktor ist 26 und an den Arbeitstagen seiner Mutter, zu der er kein sonderlich gutes Verhältnis hat, kümmert er sich um seinen kleinen Bruder, den Nachzügler kurz vor der Pubertät. Die Druckschicht beginnt nach 18 Uhr, vorher nimmt Viktor gerne noch einen Kräutertee im Bioladen. Warum er trotz scheinbar dreckiger Arbeit an der Maschine grundsätzlich in weißer Kleidung erscheint und keinen Kittel beim Drucken nutzt, weiß nur er. Allerdings wurde in den letzten sechs Jahren nie auch nur eine weiße Jeans beim Arbeiten schmutzig. Woher er seine Druckkenntnisse hat, bleibt im Dunkeln. Er liest halt viel, obwohl er tagsüber auch keine Zeit hat, weil er für die Blaufilmproduktion im Filmhaus projektweise als Regisseur arbeitet. Beim gestrigen Gespräch mit Jimmy, dem Fußballfan, konnte er so nebenher mit genialen Marketingideen aufwarten. Fast hätte er dieses Gespräch schon vergessen, aber vorhin bei seinem Telefonat mit Jimmy merkte er, dass dieser sich nachträglich Notizen gemacht hat und an einer Kampagne für besondere Bücher arbeitet. Viktor öffnet die Bioladentür und freut sich, sehr unerwartet und doch vorhersehbar Rick zu treffen. »Hey, der will doch was von mir, das ist kein Zufall«, brummt er noch in seinen Bart, bevor sich Schreiber und Philosoph umarmen. Ja, das war der romanhafte Teil. Wir kommen jetzt wieder zum etwas sachlicheren Teil. Es ging ja darum, wie damals 1984 das kleine Märchenbuch hergestellt wurde. Dieses Unterkapitel heißt »Papier und Druckerei«. Wir wählten für unser Projekt anfangs aus ideologischen Gründen zunächst das Original Schweizer Umweltschutzpapier der Firma Stöcklin. Sie war Anfang der 80er Jahre europaweit die erste Firma, die Recyclingpapier ohne Entfärben und unter minimalem Einsatz von Wasser und Energie herstellte. Einige Jahre später zogen die meisten Papierfabriken nach und optimierten das Verfahren. Wir wählten dann die jeweils beste der lieferbaren Sorten. Das Recyclingpapier beschafften wir über einen Großhändler. Ab zwei Tonnen wurde es in unserem Auftrag in der gewünschten Qualität geliefert. Das erforderte eine gute Planung für das gesamte Jahr. Das heißt, wir waren mit dem Drucken von weiteren Auflagen nicht so flexibel wie andere Druckereien. Dass nur einmal in über zehn Jahren eine Bestellung liegen blieb und wir nicht drucken konnten, ist eine vergleichsweise harmlose Randgeschichte. Um die Druckerei zu beschreiben, ist es sinnvoll, etwas auszuholen und einige Jahre in der Geschichte zurückzugehen. Denn hier zeigt sich, welches Potenzial die junge Firma hatte. Eigentlich sind es drei Firmen, die nacheinander entstanden und miteinander kooperierten. Die älteste war Ralfs Grafikmanufaktur, die 1979 von mir gegründet wurde. Hamburg war damals ein sehr kreativer Ort, in dem die linksalternative Szene, ähnlich wie in Berlin, sehr verbreitet war. In diesem Umfeld wurden neue Modelle des Wohnens, des Arbeitens, der Kombination aus Wohnen und Arbeiten erprobt und eine sehr interessante Musik- und Literaturkultur gelebt. Es war nicht so wichtig, wie jemand gekleidet war, sondern eher die Haltung und wie man sich benahm. Die Frisur hingegen war aussagekräftig. Natürlich war die politische Einstellung wichtig, jedoch stand sie selten im Vordergrund. Vielmehr waren es Themen wie gesunde Ernährung, gesellschaftspolitische Einstellungen und das Engagement für eine andere Form des Zusammenlebens, auf die es ankam. Sehr viele Naturkostläden entstanden und die Kunden dieser neuen Läden waren sehr froh, dass es Alternativen zu Supermärkten um zum teuren Tante-Emma-Laden gab. Ralfs Grafikmanufaktur befand sich in einem ca. 50 Quadratmeter Laden in Hamburg-Eimsbüttel. Einer meiner ersten Kunden war der Besitzer eines soeben gegründeten Naturkostladens, gleich alt wie ich. Er kam aus der Repro- und Druckbranche, hatte Erfahrung im Bereich Jugendarbeit gesammelt und wir freundeten uns schnell an. Als Ladeninhaber war er nicht nur an Ernährungsthemen interessiert, sondern auch an vielen anderen Dingen. Er war ein großer Netzwerker und knüpfte Kontakte in alle Richtungen, nicht nur im Bereich des Handels. Durch ihn lernte ich, der ich relativ neu in Hamburg war, viele Leute kennen, die zu guten Bekannten, Kunden oder Freunden wurden. Er verlor zwar gelegentlich bei der Arbeit den Überblick, fing viele Projekte an und führte sie nicht immer erfolgreich zu Ende, aber er konnte sehr gut mit Menschen umgehen und sammelte vieles um sich herum, was als Keimzelle der späteren Druckerei zu bezeichnen war. So kam er eines Tages mit einem neuen Projekt zu mir. »Hey, Ralf, wir können eine gut funktionierende gebrauchte englische DIN A3-Druckmaschine geschenkt bekommen. Wollen wir sie haben? Oh, als Gegenleistung müssen wir für den bisherigen Inhaber nur einmal im Monat eine kleine Zeitschrift drucken.« Der Rest ist Geschichte. Diese Maschine war in der Tat die Keimzelle der späteren Druckwerkstatt, ohne dass wir für unsere Firma bereits einen Namen hatten. Nun mussten wir einen Platz für diese Maschine suchen und innerhalb weniger Tage hatten wir ca. 10 Quadratmeter Stellfläche für einen Spottpreis gefunden. Es war ein Ladenlokal im Schanzenviertel, das damals noch Schlachthof, Randgebiet und nicht Szeneviertel war. Daher waren die Mieten sehr niedrig. Im hinteren Teil des heruntergekommenen Ladenlokals in der Lärchenstraße wohnte die Hauptmieterin, die Weberin war und gerade die Meisterschule besuchte. Sie hatte im linken Teil des Raums ihren riesigen Holzwebstuhl aufgebaut, der häufiger benutzt wurde und sehr dekorativ aussah. Im rechten Teil durften wir unsere Druckmaschine aufstellen. Was lag also näher, als einen Namen zu finden, der beides vereinte? »Werkstatt für Weben und Drucken« war der Arbeitstitel. Zwar war das kein besonders geeigneter programmatischer Ansatz, aber für das Marketing klang das scheinbar absurd und deshalb interessant. Die Druckmaschine stand dort weniger als ein Jahr, wir mussten etliche Reparaturen ausführen und unsere Fachkenntnisse erweiterten sich erst, als wir einen Drucker auf Honorarbasis fanden, der mit der Maschine wirklich gut umgehen konnte. Beide Inhaber akquirierten die Druckaufträge, ich gestaltete sie und der Drucker übernahm den technischen Teil. Später waren verschiedene Drucker und Druckerinnen für uns tätig. Nach einigen Monaten kam ein dritter Mitinhaber dazu. Somit hatte die Druckwerkstatt die drei erwähnten Gründer, von denen nach einiger Zeit nur ich übrig blieb. Wie das Glück es wollte, war unsere Auftragslage bald so gut, dass wir für das Lagern des Papiers und die Weiterverarbeitung einen größeren Raum benötigten, den wir im August 1981 in Hamburg-Ottensen in der Ottenser Hauptstraße 48 fanden. Diese Räume hatten rund 100 Quadratmeter und drei große Schaufenster. Sie befanden sich gegenüber der Stadtbäckerei und einem Naturkostladen, mitten im Zentrum der damaligen alternativen Szene. Die Vorbesitzer betrieben in diesem Laden mehrere Jahre lang einen Copyshop. Wir konnten den Mietvertrag günstig übernehmen und hatten neben der Druckmaschine zwei relativ leistungsfähige Fotokopierer, die uns schnell viel Laufkundschaft brachten. Doch welchen Namen sollten unsere Firma haben? Werkstatt für Weben und Drucken stimmt ja nicht mehr. Schnell war der neue Name gefunden. Aus Werkstatt für Drucken wurde Druckwerkstatt. Meines Wissens war es die erste Firma dieses Namens in ganz Norddeutschland. Später folgten andere gleichnamige Firmen nach. Um Verwechslungen zu vermeiden, wurde die Firma dann in Druckwerkstatt Ottensen umbenannt. Bereits im zweiten Jahr am neuen Standort hatten wir fünf Mitarbeiter und ich konnte meine Grafikmanufaktur in Eimsbüttel aufgeben. Mehrfach im Jahr erweiterten wir unser Angebotsspektrum, weil neue Bedürfnisse der Kunden entstanden und wir neue Mitarbeiter bekamen, die besondere Kenntnisse hatten. Nach außen hin waren die Schaufenster als Druckerei, Grafikbüro und Papierwarenladen zu erkennen. Wer den Laden betrat, sah im ersten Jahr jedoch zunächst lediglich einen Copyshop. In diesem Spannungsverhältnis entstanden hochinteressante Kontakte, Ideen und Projekte. Einige unserer Kunden waren Prominente aus der Kunstszene, aus dem Filmbereich und natürlich aus der Verlagsbranche. Der neue Standort war ein Geschenk des Himmels, denn Ottensen war ein sehr aufstrebender Stadtteil, in dem die Mieten noch bezahlbar waren, der Studenten und viele Kreative anlockte, ähnlich wie heute das Schanzenviertel. Was diesem Stadtteil glücklicherweise erspart blieb, war der überbordende Kneipenbereich. Man kam gerne nach Ottensen, um Geschäfte zu besuchen, in Handwerksbetrieben Hilfe oder Rat zu holen. Mit Freunden und Bekannten traf man sich in den ersten Straßencafés oder beim Griechen. Rein optisch wurden die Schaufenster der Druckwerkstatt immer interessanter, was wir einigen sehr guten Mitarbeitern zu verdanken hatten, die ein Händchen für Dekoration bewiesen. Auch das Ladeninnere wurde von Jahr zu Jahr etwas schöner, das Sortiment vielfältiger und Arbeitsatmosphäre und Musik wurden von vielen Kunden sehr gelobt. Der Name war Programm, denn in dieser Werkstatt konnte man wirklich beim Drucken zu sehen, am Entstehungsprozess teilhaben und mit den Mitarbeitern in relativ engem Kontakt treten. Eines der Prinzipien war, dass der Kundenberater gleichzeitig auch Grafiker oder Drucker war. Das passte hundertprozentig in die damalige Zeit. Es war unser Konzept, dass wir keine entfremdete Arbeit abliefern wollten, sondern dem Kunden hautnah vermitteln konnten, dass der Berater auch gleichzeitig der Produzent war. Für einen unbedarften Kunden sah die Druckwerkstatt zunehmend nach einem Geschenkartikelladen aus, die Farbe grau dominierte, weil viele Artikel aus Umweltschutzpapier hergestellt waren. Auf Dauer war es natürlich nicht haltbar, dass der Lärm der Druckmaschine bei Verkaufsgesprächen störte. Es wurde eine Glastrennwand eingezogen, immerhin konnte man durch diese Wand und durch das Schaufenster die Druckmaschine in Aktion beobachten. Die Auftragslage wurde immer besser und schon wenige Monate später mieteten wir weitere 100 Quadratmeter in der Nachbarstraße dazu, wo die neue Druckmaschine und ein Fotosatzgerät standen und die Weiterverarbeitung erledigt wurde. Ein Druckermeister sorgte für Qualität und allein im Druckbereich waren drei Personen beschäftigt. Die Vorgänger des Märchenbuchs wurden auf einer DIN A3 Druckmaschine produziert, was allerdings bedeutete, dass die Weiterverarbeitung sehr teuer war. Falzen, Sortieren, Heften bzw. Leimen und Schneiden und je kleiner das Bogenformat, desto aufwendiger wird das Ganze. Zeitsprung. Das kleine Märchenbuch stand kurz vor der Produktion, als sich eine neue Firma von der Druckwerkstatt abspaltete. Zwei Mitarbeiter wollten in eine gebrauchte, großformatige Heidelberger Druckmaschine investieren. Wir als Inhaber waren zunächst nicht daran interessiert. Die Firmenaufteilung bestand also daraus, dass neue Räume für die Druckerei gesucht wurden. Die beiden Drucker besorgten sich einen Gewerbeschein und machten sich mit ihrer eigenen Maschine selbstständig. Wir als Druckwerkstatt Ottensen schlossen mit Ihnen einen für beide Seiten interessanten Kooperationsvertrag ab. Die neuen Räume für die Kollegen waren in der Friedensallee 20, hier war die Druckerei Untermieter im heute noch existierenden Monsuntheater. Einige Jahre lang wurden dort alle Bücher des Verlages und der Druckwerkstatt Ottensen gedruckt. Der Kooperationsvertrag bestand fort, auch als diese Druckerei in die Straße Hohenesch umzog. Es war für beide Seiten eine sehr gute, wenn auch nicht immer spannungsfreie Zusammenarbeit. Die Druckmaschine der Firma Heidelberger mit der Typenbezeichnung K.O.R.D. war eine sehr solide Einfarbenmaschine. Man konnte in einem Druckdurchgang nur die Vorderseite des Bogens bedrucken. Danach musste das Papier trocknen, bevor in einem zweiten Arbeitsschritt wiederum einfarbig die Rückseite bedruckt wurde. Das Bogenformat war 44 x 62 cm, etwas mehr als DIN A2. Wenn man ein bisschen rechnet, stellt man fest, dass auf einen Bogen 8 Vorderseiten und 8 Rückseiten passen, also 16 Seiten DIN A5. Das war für die Buchbinderei ideal. Nicht so ideal war das Format des Märchenbuchs, denn es war kleiner als DIN A5. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sei verraten, dass wir etwa 20% des in den Papiereinkauf investierten Geldes buchstäglich wegwarfen. Denn in der Buchbänderei wurde der Bogen nach dem Falzen so beschnitten, dass zwar das richtige kleine Format herauskam, es allerdings sehr viel Schneideabfall gab. Wir bedruckten, wie bereits erwähnt, ein spezielles Umweltschutzpapier, das für uns angefertigt wurde. Nach den ersten drei Auflagen kamen wir endlich auf die rettende Idee. Wir bestellten bei unserem Papierlieferanten das sehr ungewöhnliche Bogenformat von 36 x 62 cm, was schon im Papiereinkauf rund 20% Ersparnis brachte. Addiert man die im Laufe der nächsten Jahre eingesparten Summen, entspricht das etwa dem Preis eines Mittelklasse-Autos. Das kleine Märchenbuch unterscheidet sich von vielen anderen Büchern dadurch, dass nach jeweils 16 Seiten eine neue Druckfarbe beginnt. Im Kapitel Illustration ist beschrieben, wie sich diese drucktechnische Besonderheit auf die Abbildungsqualität auswirkte. Bei den ersten 16 Seiten benutzen wir den sogenannten Irisdruck. Das ist lediglich mit einer einfarbigen Druckmaschine möglich, die besonders langsam läuft. Dabei werden nebeneinander verschiedene Farben in das Farbwerk gegeben, die sich im Laufe der Zeit mischen. Die ersten 1000 Druckbögen hatten ein sehr schönes iris wie bei einem Regenbogen. Es wurde also vom Bediener besonders hohe Aufmerksamkeit verlangt, die Maschine wurde häufiger gereinigt und kein Druckbogen glich dem anderen. Viele Kollegen, die unser Druckergebnis anschauten, wunderten sich sehr, dass wir dieses Wagnis eingegangen waren, insbesondere später, als dieses Buch in sehr großen Mengen produziert Wurde. Das war der sachliche Teil von Kapitel 6. Nun folgt zum Abschluss ein Albtraum. Mein Albtraum. Es war auf dem Markt keine einfarbige Druckmaschine mehr verfügbar, auch nicht zu einem horrenden Einkaufspreis. Der Markt war leergefegt, unsere alte Maschine defekt und nicht mehr zu reparieren. Also mussten wir auf den Vierfarbdruck ausweichen. Wir schafften es nicht, diesen außergewöhnlichen Farbverlauf des Irisdrucks technisch so hinzubekommen, dass er sich gut für eine vierfarbige Maschine reproduzieren ließ und die liebevolle Art der Drucktechnik gut zu sehen war. Ich war verzweifelt, ich wusste keinen Ausweg. Wir konnten keine Bücher mehr produzieren und die per Brief und Fax eingehenden Bestellungen waren aufeinander gestapelt bereits einen Meter hoch. Die ersten Beschwerden wegen Nichtlieferung kamen. Mehrere Kunden drohten uns mit Klagen auf Schadenersatz in beträchtlicher Höhe. Wenn Bücher sehr erfolgreich sind, werden clevere Druckereieinkäufer aktiv und gehen in ihre Akquisitionsgespräch auf den Produzenten zu, um ihm seine Dienste anzubieten. Das passierte auch uns, und eine große spanische Druckerei bot uns in der Tat später den Vierfarbdruck dieses Buches an. Wir winkten ab, denn wir wussten, sie würden scheitern. Dass es erst mehrere Jahre später überhaupt gelang, vierfarbig sehr gut auf Umweltschutzpapier zu drucken, sei hier nur am Rande erwähnt. Die ersten Ergebnisse in den 80er Jahren waren derart niederschmetternd, dass sich das in der Szene herumsprach. So, und wir springen nochmal zwei Zeilen dann zu einem romanhaften Element. Der Drucker Viktor prägte persönlich diesen Satz Lass bloß die Finger weg von diesem Teufelspapier, wenn du vierfarbig drucken willst. Ja, damit endet Kapitel 6. Je nach Länge der Kapitel füge ich dann hinten noch etwas Aktuelles an. Für heute nicht. Es verbleibt mir lediglich, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bleiben Sie mir treu und nächste Woche um die gleiche Zeit ist der neue Podcast ab Dienstag früh wieder online. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Die Webadresse ist www.input-verlag.de. Dort können Sie sich über die Bücher der Trilogie Großstadt-Oasen erkundigen.